ovant att börja. Det är ändå två avsnitt sedan jag gjorde det. Lite, lite ringrostig sådär. Det är, ändå, det är ju bara 20 gånger var. Plus alla bloopers. Hej och välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är avsnitt 41. Är det så här vi brukar säga? Eh, nästan. Vi brukar presentera oss också vilka vi är. Ja, Fast det kanske man redan vet efter 41 avsnitt, jag vet inte. <laughs> <laughs> det kan ju vara någon som faktiskt har kommit in ny nu. Ja, men det kan ju vara det. Ja, men, ja, men ska jag, då får jag ta igen. <laughs> Hej och välkommen till Cykelpodd med Elma och Helena. Det är avsnitt 41 och det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Mm. Och idag tänkte vi äh, återkoppla lite till äh, saker vi snackade om i förra avsnittet. Mm. Vi ska få en liten äh, hälso-update för att ni är ju förstås extremt intresserade av hur vi mår. <laughs> ähm, <laughs> Och sen, sen får vi se lite vart det blir. Vi har en lösplan om vi ska, vad vi ska prata om. Mm. Um, och det, det ska bli roligt. Jag har sett fram emot att surra med dig, Helena. Ja, men det är samma. Och vi har ju suttit och förpratat mm. lite grann här en liten stund innan. Ja, men precis. Mm. Och vi har ju fnissat oss igenom hela det försnacket. <laughs> vi kan fnissa lite till nu. <laughs> ja, vi fortsätter med det. Du, förresten, vet du vad? En, en sak jag glömde säga till dig är att vi har fått världens vinter här. Just det. Typ hela Sverige har fått världens vinter när jag ja, tänker efter. Jag har um, sett det, ja. Men det vet ju inte jag, för jag har ju knappt varit hemifrån på fyra veckor. <laughs> <laughs> Så jag har inte sett något annat än typ här och fem kilometer bort till förskolan. Ja. Men, men vi har massor med snö och minusgrader mm. och sådär som man drömmer om att det ska vara i februari. Ja, vad härligt! Mm. Mm. När du ser massa minusgrader, hur kallt har ni det då? Eh, antagligen inte så massa minusgrader som ni har, men vi har haft 14-15 minusgrader ja. någon morgon. Just det. Eh, idag var det, jag var inne och åkte skidor, så var det eh, åtta minus när jag åkte mm. hemifrån. Och jag hade lite för kalla handskar. Så? Så. Hur kallt men, är det? Nej men alltså det, det är lite intressant. För att jag har ju varit i stugan mestadels nu. Eh, sen mm. jul. Efter jul. Eh, och vi har ju stugan lite på höjd. Alltså vi har ju den ganska högt upp. Och här har det inte varit mer än kanske 10-15 minusgrader. Eh, på dagarna. Och uppe i skidspåret på toppen har det varit ja, men 8-9. Men nere mm. i Dalarna. Mm. Där har det varit 20-25 och samma har det varit i Östersund, har varit mm. svinkallt, 20 grader. Men vi får ju den här effekten, heter invasion, när det blir kallt i botten och varmt på toppen, någonting sånt. Mm. Så har vi haft det här, så att det har varit ändå skapligt, alltså skapligt vinterkallt. Men man har ju ändå vant sig, för nu känns de här 15 graderna som normal vinter. Mm. Så. Men det går rätt snabbt att vänja sig vid ja. den minusgröna faktiskt. Det är mycket lättare att vänja sig vid det än vid blaskgrader. Ja, och det blir som ja. en annan... Jag, ty- jag, jag tycker det är bättre med den här kalla kylan på något sätt. Det blir mm. lite torrare också. Ja, faktiskt. verkligen. Men, men det får gärna... Alltså jag, jag tycker det är som behagligast där kanske runt 8-10 grader. Så att det, mm. då är det som skönast. Ja, men det är gött. Då kan man träna också utan att det känns som att ja. lungorna pajar. Precis. Det är riktigt nice. Och här har ju... Sjöarna har ju frusit också. Just det. Eh, och det var så här, jag fick en sån flashback till barndomen. För mm. då, då var det ju som att eh, 
Eller som jag kommer ihåg det nu, det kanske inte alls var så, men då frös ju sjöarna. Mm. Så man kunde ju åka skridskor varje vinter. Och vi var ju liksom ute på... Vi ute och åkte skridskor typ varje dag. Mm. Eh, hela, hela vintrarna. Och nu är det någon gång ibland, men nu har det frusit och lagt sig. Och, eh, folk är ute och... Alltså på, på närmsta sjösystemet här så är folk ute och kör skoter och fyrhjuling mm. och skottar och banor och det är läng, läng, långfärskiskor och ja, så, så full aktivitet. Ja. Så himla härligt. Vad roligt. Eh, ja, jättekul. För, för jag tänker, jag var ju nere hos dig för ett år sedan ungefär, precis. Då, ja. på, ditt, på ditt sommarläger på så här. För mig var det sommar då, för det var ju både grönt och varmt. Eh, ja. Men då var det ju alltså plusgrader och det var ju grönt. Jag kommer ihåg att jag stannade ja. strax innan, jag kommer inte ihåg var det var någonstans, jag skulle upp på motorvägen. Eh, och då var det verkligen grönt på ängarna. Det var så surrealistiskt mm. att komma liksom från snö och, och så mm. till grönt och liksom typ april-maj ja. för mig. Maj kanske. Ja, mm. och det är ju eh, ja, det är ett år sedan. Mm. Och det var ju inte riktigt det, den typen av vinter jag hade planerat för. Men det är ju ofta så det är här om vintern mm. under tiden. Men det är också spännande. Eller är, det är inte spännande, folk är säkert jättetrötta på det. Men det var ju då vi satt inklämda i en bastu. Ja. Eh, Tio-ish tjejer mm. packade som sillar. Och så pratade vi om det här viruset i mm. Kina. <laughs> Skulle ju inte ens vara... Tänkbart idag. <laughs> Nej. 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 Nu går det ju knappt... Jag arbetar ju mycket med kommunikation och nu sitter man ju och sorterar bort bilder. Ja. Med, med, där folk är för nära varandra. För att man kan ja. inte använda bilder Nej. som är Visst nära är varandra på företags, i företagsinformation. Ja. Där människor liksom är tätt. Men och då kändes det ju som att det kommer inte att komma hit. Nej. Och det är ett år sedan. Rosigt. <laughs> Visst sa vi att vi skulle kolla av hälsostatus också. Ja, vi sa väl att vi slutar släcka väder och kolla av hälsostatus. Jag nös. Får man podda då? Nej, det kan ju spridas där. Ska vi börja podda i munskydd från och med nu? Ja, nu är det munskydd som Vi ser. Ja. ja. Nej, men du, hur är det med hälsan, Helena? Jo, men alltså, det är ju, jag har ju, eh, ni har ju hört om mitt knä förut att jag opererade korsbandet ja. här för augusti 19 måste det ha varit. Eh, fick ett nytt korsband och det är ju läkt och bra så, korsbandet, men jag har ju aldrig kunnat sträcka ut mitt knä helt och hållet. Det har ju tagit stopp liksom eh, vid ett visst läge. Eh, och då trodde man från början, eller min sjukhundast var det som trodde att det var en ärvävnad, det, det pratade vi om ganska tidigt, men eh, min läkare ville vänta. Så, för han trodde att det skulle gå ut ändå. Men det gjorde ju aldrig det. Så när jag var där sista gången på, på uppföljning, det måste jag ha varit här i höstas någon gång, så, så tog vi upp det igen och då satte han upp mig på tid för en ny operation för att gå in och titta då i knät vad som skulle kunna vara fel. För jag har ju fått problem med en fot också på grund av att jag har belastat fel. Så det har jag har ju inte kunnat sprungit, men jag har, ju, jag har ju ändå kunnat träna. Alltså jag har ju inte haft problem att cykla och jag har ju kunnat åka skidor och sådär. Men så igår så var det äntligen dags. Då hade jag fått en återbudstid och jag trodde inte att det skulle bli någon operation alltså för sommaren. Jag tänker det är covid och det är liksom belastad sjukvård och sådär. Men de kanske tar undan sånt som är mindre, som bara kräver dagvård liksom. Mm. Så igår så var det dags. Då gick de in i mitt knä igen och skrapade bort ärvävnad. Kollade till menisken och sådär. Så, så nu... Är jag på rehabstadiet igen? 
Ja. ja. Men du har ju ganska bra förutsättningar för den här reben. För du är ju jättestark just Ja, nu. och det är ju det som är så... Alltså det, samtidigt så är det ju bra. Samtidigt är det ju så surt. Mm. För jag fick ja. ju den här tiden efter jul så, fick jag ju, så ringde de ju så att den 3 februari så, så får du en tid om du vill ha den så. Mm. Man kan ju inte tacka nej. Även om jag direkt så spontant kände att nej, jag har inte tid för jag ska åka skidor. <laughs> jag ska bli bra i syft. Och jag ska träna. <laughs> ja men du vet. Sådär. Ja, precis. <laughs> men jag tänkte också det. Tackar jag nej nu så kan ju den här operationstiden lika gärna komma mitt i sommaren. Och det är ju trots ja. allt det som är det viktigaste att jag kan liksom köra cykel i sommar. Ja, och man måste ju tänka långsiktigt när det är såna här grejer. Det är ju, det är ju jobbigt och vuxet och jättetråkigt. Ja. Men eh, man ska inte skjuta på saker nej. som gör att det kanske blir jobbigare när man blir eh, äldre. Nej, nej, precis. Just. Och det är liksom så tänkte jag, för jag tänkte det också när den här stora korsbandsoperationen. Att, så här i efterhand är jag ju otroligt glad att jag har gjort den så. För mm. jag är ju jättestabil. Jag har ju åkt slalom för första gången. På, alltså jag har ju åkt slalom under tiden jag har haft ett, inte haft något korsband. Men nu har jag åkt slalom för första gången som jag gjorde innan jag gjorde Milla. Och det är ganska mm. kul för det är ju ändå har varit en stor del av min, min tid före cyklingen. Så. Men i alla fall så, så, så har jag ju stark. Då när jag fick den här tiden för operation då gick jag in i träningspeaks och raderade hela mitt träningsupplägg som jag hade lagt upp för mig själv. Och tänkte att nu ska jag göra allt det där som jag vill som jag tycker är roligt fram till operationsdagen. Mm. Får träna precis hur mycket jag vill. <laughs> Behöver jag vila så vill jag. <laughs> liksom. Så jag har gjort det och det har på något sätt så var det jättebra. Jag har kört mina Swift Race och sen har jag kört skiddistans. Så jag har nog aldrig varit så stark på skidor någon gång som jag är just nu. Och det Kul. tror jag också ger ganska bra förutsättningar för benen, tänker jag. För de muskler jag har kring knät, att de håller sig bra. Ja, men det är klart att de gör. Mm. Då hjälper ju de till, stöttar. Mm. Under Precis. den här perioden när det är lite sämre. Ja. Det är ju superbra. Ja. Men eh, när du raderade alla pass i ditt träningsupplägg, blev det någon skillnad på hur du faktiskt tränade sen, tror du? Nej, men det är intressant att det blev ju inte det. Alltså, jag, vill för sig, jag började ju på träna, alltså, jag missade ju någon vilodag sådär, för då måste jag lägga upp för att komma ihåg dem. För annars tuffar jag på tills jag blir skittrött, liksom. Och börjar fundera på, varför orkar jag inte nu? Nej, men det kanske var för att du hade vila på två veckor, dum huvud, liksom. Mm, ja men det är den där klassiken det ja. säger man ju så här, ja, men träning är en jätteviktig komponent i ett träningsschema eller vila är en jätteviktig komponent i ett träningsschema och det vet man ju men sen ja. glömmer man ju bort det själv för att ja. det är inte den roliga komponenten nej precis nej men jag tyckte det var inte så annorlunda ändå jag, jag körde ju inte några strukturerade intervaller direkt sen och tröskelintervaller men å andra sidan så har jag kört ganska mycket swift race och där är jag lägga någonstans kring tröskel när det inte har varit ett supertufft pass och sen har jag kört mm. väldigt mycket lugn distans på skidorna mm. uh, och sen har jag kört några sådana här intensiva crit race där man liksom rycker, drar och då har man ju fått lite av den här liksom, korta intervalltiden mm. så att jag har ju ändå kört min, <laughs> jag, hade ju, jag hade ju planerat lite tröskelblock här och det har jag ju tydligen gjort omedvetet då när jag tänker tillbaka och ja. sen vägt upp med väldigt mycket, väldigt mycket skidåkning så då mm. Och samtidigt har jag haft vilodagar där jag varit ute och liksom bara gått och fotat. Liksom. Så att det har ju varit mm. ungefär samma upplägg, lite omedvetet. Mm. Så att, ja. Grymt. Ja, verkligen. Ja. Roligt att det, att det blir så. Ja, jag tänkte på det, det så här lite konstigt. Igår då när, jag, när jag skulle in och operera, så att, för så var det ju inte förra gången. Men då var det verkligen. Det liksom, det var, innan man ens var insläppt i operationssalen var man ju tvungen att ta tempen. Och jag är ju med feber. Jag kan ju gå och tempa mig varje dag. Så ja, jag feber. 
så jag satt där och liksom tänkte att shit, tänk om jag har feber nu. Men mm. det hade jag ju inte, men så gör de ju. På med liksom ja. skyddsutrustning eller kitte så kommer de att tämpa. Ja, du är godkänd 36 och 5, varsågod, du får komma in och opereras. Ja, vad bra. Ja. Jag var ju faktiskt inne, jag fick åka in akut. Ja. Och där var det ju också så, alltså, ingen får följa med in. Nej. Det, liksom, det är en, en sluss de har byggt en sluss in till akuten men jag har varit där några gånger liksom. <laughs> men, men man känner inte igen sig så bara, ha, här är någon träsluss du ska gå ja. in uh, Jimmy fick för jag kunde nästan inte gå så han fick ju följa med mig in till receptionen men där mm. fick han ju också så här, hej då med dig mm. uh, nu får någon annan släppa dig för att du får inte följa med in Nej. och sen, sen kom det ju folk då i, i sån här full mundering sånt där man satt uh-huh. på tv med förkläden och skärmar och, uh-huh. och så och sen var det också så när de konstaterade att ja, men här, det är ingen covid-smitta här av skiten och sen när min läkare väl kom så han, han gjorde ju massa undersökningar på mig eh, och det ja men det är ju något med, med öronen och balansen och hörseln som, som, som krånglar jättemycket för mig just nu så att det blir väldigt Ja, jag blev väldigt yr så yr så jag inte kunde gå eller ta vara på mig själv och bara kräktes i flera timmar. Eh, men i alla fall, då skulle han göra massa tester och då var det ju, han sa att peka på sin näsa mm. och, och jag skulle titta och, och till slut så bara, alltså han river av sig munskyddet och bara, nej, jag orkar inte, jag kan inte jobba med det här, jag kan inte ens prata i det här. <laughs> och bara, liksom, kastade lite argt i papperskorgen, men jag är så trött på det. Och då kände jag, alltså jag kände som bara, åh, fasen, ska ni behöva jobba så här? Det är ju jätte... Varmt då? Ja. ja, nej. Nej. Men, men. Så, nej. så det är, nej. Konstigt. Det är verkligen märkligt, ja. det är oh, ja. Ja. ja, nej men så att jag mm. hoppas väl att det här går ganska fort. Jag har skrivit mm. någon vecka nu och sen ska jag har fått börja de här roliga övningarna jag gjorde förut. Släp, cykla, lyfta på benet... Mm, jag såg det på ditt Instagram. Ett ja. stort bandage som lyfter sig lite grann. Precis. Men jag tog med kettlebellen till stugan nu så jag kan göra lite styrka till det här. Det är fan om jag blir rastlös. Det kommer jättebiffig upp till. Ja, men hur lång är rehaben på sådana grejer då? Jag vet Nej. faktiskt inte. Jag, tror inte att det, jag pratade med sjukgymnasten innan. Och jag ska mm. dit på måndag igen. Så vi får väl höra lite grann hur, hur lång tid ja. det tar. Mm. Han har lite okay. bättre svar än läkaren tror jag. För han, han ja. säger inte så mycket tyvärr. Men nej, men, nej ja. så jag, men jag tror inte att det är så jättemånga veckor. Och jag tror inte ja. att man tappar så himla mycket heller på, 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 på några veckor. Nej, det man tappar snabbt är ju det som går rätt så snabbt att bygga upp. Ja. Också, det brukar man säga så. Ja, men så precis. Så uthållighet och grundstyrka, den, den hänger kvar rätt ja. bra. Men du kanske tappar den här toppen på konditionen. Precis. Så att det är det bara några veckor så går det ganska ja, men fort att få tillbaka det. Så. Sen är jag lite, lite sådär, jag vet ju inte, alltså det, cyklar tror jag att jag kommer tillbaka snabbt till, för det gjorde jag förut mm. också. Men det är ju det här med skidåkningen som känns lite, hur mycket liksom, för det är ju ändå mm. så, jag skatar mycket, det är den vinkeln man har på benet. Kommer jag kunna åka någon slalom nu mer i år, för det är ändå mm. stor, stor påfrestning för Knät så, men så där får Ja, man... och där är det ju den här risken med dramkull också. Precis. Och, och vad det kan göra när vi... Alltså, man kan ju enkelt anpassa sin cykling mm. på ett sätt så att man inte får en kul. Men på skidåkning så kanske det är lite, lite ja. krångligare. Eller beror i och för sig på ja. hur duktig man är. Du har ju åkt ganska mycket skidor. <laughs> man kan ju ramla då. <laughs> ja, precis. Det gjorde jag nu när vi var väg sist här och åkte slalom. Min dotter var väldigt nervös när jag är på sitt låg. Hur gick det med knäna, mamma? Jo, men alltså jag kan. Jag är hel. Jag är inte hundra år. <laughs> 
Vänta, hundra år? Vi var 40. <laughs> Precis. <laughs> Ja, det är det. Så jag, jag, jag tror nog att det, det går nog bra det här. Det är bara en pr- mm. alltså man, man blir stark mentalt av det. Ja, men det blir man faktiskt. Ja. Och sen stärker man ju... Jag tycker alltid man blir lite starkare efter de här perioder. Ja, men absolut. Man, för då lägger man massa tid på sånt man inte lägger tid på annars och så får man vila lite. Så Precis. Man, nej, det är bra. Ja, för det kommer jag ihåg efter när jag på korsbandsrep så träffade jag en bekant på gymmet och hon sa ju det också. Man är alldeles så stark som man håller på med det. Som man, håller på med det. För man tränar ju <laughs> muskler som man inte har tränat för. Det är alldeles ja, det, sant. Jag, jag tror att det är ganska många som kan skriva under på det. Det är rehab is shit och det borde man hålla på med även sen när man är bra. Ja, Då är det visserligen går över till att heta prehab. Mm. Men det är man ju inte lika... Sugen på. på. <laughs> Då vill man ju bara cykla. Ja. Ja. Där kan jag ju säga att yoga är en jättebra grej. Ja. För där håller man på och balanserar och har sig ja. så att det stärker upp massa små muskler. Ja. Så då, då känns det som att man gör något roligt ja. istället. För du har ju hållit på ett år nu, det började ju där nere på, på ditt läger då, eller hur visst var det så? Ja, men det var ju då min kompis Jenny som var med som ledare. Mm. Hon föreslog att hon skulle hålla ett yoga-inspirerat stretchpass. Och då insåg jag att jag var extremt stel mm. och verkligen behövde. Jag kunde liksom inte ens böja mig fram och nå golvet. Och, och bara kände när vi satt där att shit, jag behöver det här. Jag jättebra av det. Och sen så gick det några dagar och sen hittade jag någon app och, och sen så, så började jag. Och sen gillar jag ju när det är allt eller inget. Det är ju mm. det är väldigt elna liksom. Så tänkte jag, men jag fortsätter liksom. Och nu har jag hållit i det är nog 370 dagar nu. Ja, det är alltså så himla bra. Ja, men då är det också, då har jag satt ett minimum på fem minuter varje dag. Ja. Så jag behöver inte göra mer än fem minuter för att liksom få min godkänd. Och, men det blir allt mer ofta att jag kanske gör 20 minuter. Eh, ytterst sällan som jag gör ja, men de här 40 eller 60 minuters passen, de, det blir jättesällan som jag gör dem. Men de där 5-20 minuterna om dagen, det gör sån skillnad. Mm. Jag är jättestabil, mycket mer rörlig. Men vad bra. Eh, så att det är, det är asbra. Och sen märker jag att jag stoppar ner fötterna i mina eh, ganska breda cykelskor. Jag har ett par uh-huh. sådana där superracer från Skott som jag alltid varit här. De är lite, lite för breda. Uh-huh. Eh, men de har ju sån superstyv karbonsula så att de drar åt dem hårt så, så går det ju liksom. Och så stoppar jag ner fötterna i dem och bara, eh, de här passar. De känns uh-huh. inte för breda. Och då har jag ju fått massa små muskler i, eller aktiverat massa muskler i fötterna. Mm-hmm. Så. Så, att det, ja. så det är ganska häftigt. Och jag kunde också börja dra igång löpningen när jag bestämde mig för att jag skulle börja springa med Lovis i, mm. i november. Eh, utan att ha ont någonstans eller skada mig eller någonting. Mm. Och det tror jag också är yogan som har liksom varit. Men en prehab. Ja. Fem minuters prehab varje dag. Mm. Utan att man tänker på det som tråkig prehab. Utan det är mer lite så här gött att sträcka och tänja och så. Måste sätta ja. igång igen. Ja, ja. gör det. Det är ju asgött. Det är ja. Mm. ja, men det, det är rätt skönt att röra. Var lite rörlig faktiskt. Ja. Så. Sen, sen är det intressant tycker jag hur den skillnad är. Vi har alltid varit ganska så här vig. Vi har alltid kunnat gå upp i en liten brygga. Och mm. nu kan jag gå upp i en ganska rejäl brygga. Eh, åt det hållet är jag superrörlig men åt andra hållet så är det verkligen en kamp där ja. man börjar se framåt nu når jag golvet och jag kan sitta med raka ben och jag når, når kan ta tag om mina fötter men det är ju liksom 
är ju så svårt. Mm. Det är de här cykelbaksidelåren. Det där har jag fått höra under de här korsbandsjabben. Att fan, jag det, är cyk- det är cyklingen som ställer till mycket för oss. Cykel. cykel och sjukgymnastik brukar jag ofta prata om den sunkiga cykelhållningen också. Ja. Att man så här bara kryper ihop och rundar ryggen. Så, vilka muskler använder man och cyklar egentligen? Frågade Jens mig. Ja, det. Och här finns det potential. Ja, det gör ju det till att bli rörlig. Mm. Jag får höra så mycket om det där. Det är så otroligt att se. Här finns det potential. Ja, precis. Lite snällt sagt sådär. Ja, oh, oh. fantastiskt. Men, men, men hälsomässigt då? Hur går det med dig och din initial då? Idag har jag kört bil för första gången på fyra mm. veckor. Det är ganska stort. Um, nu kommer Yrsen Pratade vi om den sist vi poddade? Ja, jag tror att vi gjorde det Vi gjorde det, ja, ja. bör de inte höra det igen Ni behöver inte höra det igen <laughs> det, går, det går mycket, mycket bättre Ja uh, Men uh, Och nu kommer det liksom inte förrän på Eftermiddagarna oftast Så att det är en väldigt, står i väldigt Relation till hur trött och stressad mm. jag är jag uh, också liksom lite mer tankspridd och sen har jag ju den här tinnitusen mm, så att det är tjukhet i mina öron och det gör mig ganska trött ja det uh, förstår jag så. Mm. men jag känner att ja, men jag har kunnat skifta mm. det har varit skitbra jag har kunnat springa mm. jättebra, jag har kunnat vara ute vi har åkt skridskor, jag har dragit omkring Lovis i pulka uh, jag har varit lite frustrerad över just det här att bo på landet, inte våga köra bil nej äh, precis, det är ju uh. Så idag när jag var hemifrån då själv för första gången på fyra veckor kändes det helt exotiskt att bara inte hus kvar. <laughs> alltså, åh, just det, det är så här det ser ut när det är snö här, oj. <laughs> och, och, och så skulle jag in och eh, ja, men jag hämtade ut mina skidor och sen åkte jag upp till KHP och, och skulle skata då. Men jag måste erkänna att jag har ju kanske så här, <laughs> en timme skate, en timme prata med Människor. <laughs> Lite så här, bara kasta mig på folk som är ytligt bekanta. Bara, hej! Jag har kommit ut från mitt hem. <laughs> så det är som att jag har suttit i den där corona... Eh, nej, jag kommer inte ihåg på vad det heter. Karantän. Ja, tack. <laughs> Någon så här, karantän, karantän. Ja. Jag har kunnat åka och hålla avstånd till folk. <laughs> Så. Mm. Men, men idag gick det och det, det kändes faktiskt det kändes tryggt att köra bil och det är ju också intressant för jag kan ju jag kan stå på ett ben, jag kan göra alla sådana här konstiga mm. yogarörelser, det, det händer inget, jag ramlar inte. Nej. Men känslan av att det gungar gör ju att man bara, nej jag sätter mig inte i bilen. Men, men nu då känner jag att man kan köra bil på förmiddagarna. Vad bra. Mm. Så, så det känns bra. Och sen hade jag ju idag, jag åkte och hämtade ut mina skateskidor. Ja, ja alltså, det är så kul. Det är så är roligt det? att du har pratat om det. Jag vill bara komma ner och åka med dig. Liksom. Ja. Det är så här, jag, har ju, jag har ju åkt eh, klassiska skidor. Mm. Eh, hellre än bra. Ganska många vintrar nu. Eh, och jag blir aldrig riktigt bra på det. Jag faller riktigt till det. Nej. Eh, det är som man... Men, slamra lite om skidorna och jag vill bara säga jag vill älja på liksom och ja. man kan inte älja på utan man måste tänka jättemycket på allt man gör hela tiden det är så jädra noga <laughs> <laughs> och det är det säkert i, i skateskidor ja, också men, men, men jag, och då har jag tittat lite på alla som åker skate mm. och bara wow de är så coola mm. som om att längdskidor är lite eller som att klassiska skidor är lite 
jag vet inte, åka landsväg, cykel. Ja. Det är precis, så här redigt och, och man ska ja, exakt... Så. Men, men, men sen som om att skateskydda är lite så här MTB, det är lite mm. coolt. De typ så här jobbar på med hela kroppen, ser jäkligt fräna ut och bara kommer så här bam, 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 bam upp en backe. Mm. Man bara, jag vill också vara så tuff med mina skidor. Men det kan jag inte vara, för nu är det bakhållt här fast jag har en så här vallningsfri variant. Och så håller man på det. Och sen har jag ju sett när du har varit ute och åkt, mm. du lägger upp sådana här filmer. Så när jag hämtade ut de här skidorna idag så var ju det min målbild. Hur jag skulle bara swisha fram som Helena i bland snöklädda granar och ja. filma lite samtidigt. Och så miste jag det så här lugn nu Elna för att det är riktigt sådär bra. Kan det inte gå första gången. <laughs> Men så värmde jag upp ett par varv på mina... Ett, ett, ett varv på spåret på mina klassiska skidor. Jag hade hunnit ett par varv om jag inte pratat med så mycket folk. Du värmde upp på klassiska skidor alltså? Ja, för jag tänkte så här, men då ska jag vara lite varm i kroppen. Då ska jag göra något jag kan först. <laughs> Som om att jag kan åka. Alltså det är, det är så jäkla hjälpligt jag åker klassiska skidor. Det, det är bara en, 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 en skev självbild jag har att jag kan åka klassiska skidor. <laughs> ja, och sen så bara, aj det här var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Så gick jag och hämtade mina nya skidor och så mm. satte jag på med dem. Och så var det som att man bara så här, wow, mm. det här är ju fan min grej. Nej, nu svor jag igen. Jag har en pakt med mig själv att jag inte ska svära i podden. Eller svära så mycket överhuvudtaget. Men det kändes det som att bara, shit, jag hittar min grej. Jag ja. hittar min skidgrej. Det är ja. det här jag ska göra. Det här är coolt. Mm. Uh, och, och, och tyckte också att det gick över förväntan. Jag tog mig framåt. Mm. Och vissa perioder fick jag in lite flyt. Mm. Och ja, sen stannade jag och pratade med lite folk. Och <laughs> Hängde lite snyggt på stavarna Ja, och sen var det så kul också För innan var jag väldigt orolig för att det skulle vara läskigt ut för ja. Men då sa du det att Nej, men det är nästan mindre läskigt mm. ut för på skateskidor Och ja Det, det var precis så mm. Det var som att man behövde inte lita på Något svajigt sönderkört spår Utan man mm. har ju kontrollen själv liksom Precis eh, Så eh, ja, men Och sen så Ja, men jag kände ju så här, ja, men det är mycket här som jag inte har koll på, men det går ändå, mm. det går ändå bra. Och sen är det en, en man då som till slut stannar och så bara, eh, jo, hej och alltså, ursäkta, jag vill verkligen inte vara en sån här med spliner. Jag vill, jag, du, du, du får verkligen ursäkta, men jag har noterat några grejer som skulle kunna hjälpa. <laughs> och bara, jag bara, ja... Du behöver inte be om ursäkt, jag blir jätteglad. Och sen så, så berättar han då att han eh, har jobbat mycket som skidningsinstruktör. Mm. Eh, och senare fick jag veta av en, en annan bekant som jag stannade och pratade med. Mm. <laughs> att eh, att han, han är tydligen involverad i Svenska Skidförbundet Jaha. och väldigt Aha. duktig då. Eh, men så jag fick ju mycket tacksamt några tips. Mm. som underlättade. Bland, bland annat hade han ju noterat att jag när jag blev lite trött upp för backen han gjorde någon form av pendelstav i sättning som man bara eh, nej jag ser att du det är bättre om du eh, men det var väldigt bra för då förklarade han ju sånt ja. som man verkligen inte jag hade inte kunnat lista ut själv hur man skulle sätta stavarna för att för det är ju, alltså när jag började åka skate, jag har ju åkt väldigt mycket land, eh, landsvägs, vad heter det men långförskridskap, jag har åkt mycket landsvägscykel så att jag känner det här med skate var min grej Nej, jag har ju åkt mycket skridskor och jag kände igen ja. rörelsen ganska mycket därifrån. Mm. 
För när jag provade skate första gången också så kände jag, jag åkte klassiskt ganska länge och åkt väldigt mycket klassiskt så, men jag kände också att det här är, liksom, det var lite mer min grej. Jag tror det också var för att jag åkte ganska mycket skridskor så jag kände jag en rörelse. Ja, det står faktiskt han som, ja. som gav mig lite tips att han frågade om jag hade åkt skridskor. Och jag har inte åkt mycket långfärdsskridskor men mycket hockeyskridskor. Ja. Och då sa han att men det är ungefär samma grej. Mm. Och det kanske är därför jag kände också att jag känner, jag känner mig mycket mer hemma i det för att rörelsen rörelsen är naturlig. Ja. Och sen är det väl så att vi cyklister har rätt muskler ja. för det. Precis, för det, ja, för det är också en stor skillnad tycker jag. Alltså mm. att skata mycket och åka klassiskt. Så alltså, mm. jag känner ju att jag använder cykelmusklerna på ett helt annat sätt när jag kör mm. skate. Precis. Klassiskt. Ja. Det, var det, det, det sa du till mig när jag berömde dig för ditt eh, FTP. Du är så himla stark. Eh, och då sa du det så här, skate. Skate, det är den som har gjort det. Nej. Men det är alltså, sen också tror jag det är värdefullt att man får, alltså att man får tips där. Eh, eller tar en kurs just när man ska lära sig någonting nytt. Så man får in mm. rätt rörelsemönster från början. För det är ja. väldigt svårt att lära bort någonting. Jag har ju, jag har ju åkt ganska mycket... Alltså i och med att jag åkt mycket skridskor så tar man ju liksom, man tar ju ett skridskoskärm med lite, det blir ju lite, liksom, skridskorna blir lite på sidan så man säger. Mm. Eh, och Precis. det är ju inte bra när man skatar, man ska försöka så åka så, jättesvårt att förklara vad man ska lägga skidan ganska platt mot, mot snön. Mm. Och det där har jag haft svårt att lära mig bort så, mm. att inte liksom sätta skidorna liksom på, ja. Nej, ja, just det. Ja. Så. ja, men vad roligt för det där ja. tror jag. Ja. Och sen är det snö och allting och kunna åka. Ja, och mm. först, först tänkte jag så här, och det var jag lite sur på. Varför, varför har jag inte tagit tag i det här innan? Varför har jag inte provat det? Eh, men sen var också så här, men coolt ändå att vara 39 och lära sig något nytt. Liksom. Ja, det, är, det är ändå rätt nice. Det är ja. en häftig grej med sport att man, eh, ja, man bara kan säga, men jag testar den här varianten och så. Så blir, blir det roligt liksom. Varför att det är något nytt med. Ja. Men, äh, äh, men äh, det ska jag mycket till för att jag ska plocka fram mina klassiska skidor. <laughs> inte sugen på dem. Det så har jag tänkt nu äh, de här senaste två, tre åren. Tror inte att jag åkt så mycket, mycket klassiskt. Men nu plockade jag fram dem när vi har haft så kallt. För jag vallar mm. ju själv. Jag var så leds att valla. Så då var det lite kul att mm. åka klassiskt igen. Men, mm. men fördelen med skateskidor tycker jag det är ju att det är, alltså man har ju större möjligheter när det är varmare när det inte är så bra spår men en skaplig skatebädd, alltså det är mer lättillgängligt mm. man behöver bara valla glid, man behöver inte tänka på något jäkla fäste, Nej, så precis. lättare att komma ut ja. roligt, roligt ja, superrolig grej, ja. verkligen kommer du att träna svärk imorgon säkert ja, Rumpan jag känner lite benhyllorna var så här. det sved lite gött i början och och jag hade ju jag hade ju rätt god träningsverk i rumpan efter att ha åkt skridskor hela förra ja, helgen. Just det. Då åkte jag både långfärd och ja. hockeyskridskor och ja, men, drog barn i pulka och, och sådär. Och då kände jag att ah, här svider det. <laughs> och, så att det blir spännande att se ja. om jag är något pigg imorgon eller om jag är helt <laughs> förstörd ben. <laughs> efter mina en, en timme och 38 minuter tror jag tickade in där. Ja. Prat, pratskate. Ja, det är så. fint. Men sen insåg jag också då på på att tala om det här med rehab och prehab, att mm. om, jag ska, om jag ska skrita hårt, alltså verkligen så här träningsskrita, mm. då behöver jag typa min fot. Just det. Det är en sån här gammal idrottsskada mm. som, ja, det funkar bra. Men där kände jag att om man ska göra det här hårt så behövs det lite stöd typ. Precis. Precis. Så, men vad roligt. Och du, ja. tal om, du har ju gjort mycket roligt. Sen vi, sen vi pratade sist så pratade vi om Swift och hur man kommer igång och tävla. Du var så nyfiken på det. 
Och så var jag så glad i lördags när jag satt och skulle köra det här. Jag pratade om det här åldersgenderade loppet, Fearless ja. Age. Och så Precis. satt jag liksom, ja, jag, jag satt ju och värmde upp och sa så Elna has liked, ja, du, 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 du gav mig en kud och tänkte Elna inne. Och så tittade jag, så var du på samma startlinje som mig. Så jag tänkte, ja, ja, vad roligt. Ja, men du kommer ju aldrig iväg tyvärr. Men... Nej, för då, då skulle jag köra via två maxintervaller. Mm. Och så hade jag pratat dels med dig. Och sen så fick jag förmånen att ta ett långt snack med Carl Tiselius från mm. Team, Swe- Team Swedish Swifters en tung urkare um, och han peppade mig och <coughs> snackade jättelänge om hur allt funkar och, mm. och så här uh, så det har jag fått pepp från er båda ska jag köra de här intervallerna och sen så, precis när jag hoppar in så ser jag att men, här är ju ett sånt där som Helena mm. snackar om då kan jag lika gärna köra det då och byta ut vi har två mm. maxintervaller mot ett träningspass uh, mot en tävling men jag kom aldrig in nej jag tror att det var för att jag klickade... Jag tror jag hade behövt starta om Swift. Ja, just det. Det blev något fel där. Men det fanns liksom inte tid att göra det. Så då var jag väldigt besviken. För det var mm. så kul att du skulle vara med där också. Ja, jag såg fram emot det. Sen kan jag säga ja. att efterhand så var det en ganska, det var ett ganska tantlopp. Det var inte alls... Det var inte alls, det var ett tempolopp för mig. Jag hade, jag hade sällskap i någon kilometer, sen så orkade hon inte längre. Sen fick jag köra själv med fyra varmen. Så att det var inte så där, det var inte ett jättekul lopp. Så att Hasta skulle heja på, jag skulle bjuda på lite action. Det var ingenting. Men nu kan man bjuda på lite pannben istället. Ja, precis. Nej, ja. men och sen då så, så tog du lite revansch på det där. Och körde Svek upp i måndags va? Ja, precis. Det gjorde jag. Lite uh, halvsvåra banan som ändå är ganska kul fast ändå inte <laughs> klickbanan. Ja, uh, nej jag tyckte inte den var kul. Nej. Uh, det ba, men, men det var något man skulle köra 15 varv också. Uh, och det var bara så här. Uh, och jag kan inte riktigt hålla reda på en, en virtuell bana kan jag inte riktigt uh, uh. memorera. Det blir liksom inte riktigt för mig utan jag kan inte, jag kan inte komma på vad kommer sen, vad händer sen. Har jag varit uh. här innan utan det bara tycker att allt ser ungefär. Mm ganska samma ut. Eh, och sen eh, så var jag ju men, aspepp på att köra med, med de andra tjejerna mm. i, i, i Team Swedish Swifters då. Jag säger rätt va? Ja. Ja. Mm. <laughs> ja, ja. Jo men jag tror det är det vi <laughs> <med> menar. <laughs> Ja, eh, ah, men det finns ju något annat med Sweden Swift Racers. Riders, ah, nej, ja, men precis. Det är ju, men ja. det är ju laget. Ja, ah, men Team, mm. team Swedish Swifters. Eh, för då skulle ju Carl coacha och vara inne där och snacka mm. också. Och, ah, men, så här, ah, men då fick jag inte ordning på den Discord-appen. Ja, ah, just det. Eh, jag gick in på fel ställe, tror jag. Och, mm. alltså, så hörde jag ju inte vad de andra sa. Men jag försökte ändå vara med och gå på dra lite grann mm. och... Jag här, försökte åka lag fast jag inte hörde vad någon sa. Så det var lite synd att jag inte hörde. Mm. Men det var väldigt kul. Det mm. kom med någon andra klunga där och mm. gav verkligen precis allt jag hade att ge. Gjorde mitt bästa. Och det var... Ja, men det var jag ska inte säga att det var kul för jag ville nog bara gå av varje varv. Det var bara så här. Nej. Åh, oh, kul. Inget pannben. Från starten så bara, nej. Och sen är det ju något då med tävling som man, man, man bryter ju inte om det inte är någonting. Så då är det bara att fortsätta. Mm. Och sen då till sista varvet när man bara, åh, jag vill bara att det ska ta slut. <laughs> så. Men sen kände jag efteråt när jag hade gjort det där att jag blev så sjukt motiverad. Jag blev så stolt över mig själv att jag körde fast mm. jag tyckte att det var så extremt tråkigt och jobbigt och mm. att jag fick kämpa så med att hitta viljan så, så, så ändå var det att 
att fullfölja det loppet stärkte mig jättemycket. Mm. Och sen körde jag ett race till i... Eh, igår? Var det, ja, vad körde du då? För var det då du höjde FBT, eller? Ja, det ja. var det. Eh, det var någon sån här midweek eh, Swift, Sweden Swift. Ja. Mm. Mm. Eh, där var det någon Sweden Swift Riders. Ja, precis. Mm. Midweek series. <laughs> Mycket tungvrickare här. Eh, och, eh, men, men det var... Då gick jag, då tänkte jag på det som du hade sagt, att man ska trycka på sig himla mycket i starten. Mm. Eh, så då kom jag med jättebra i starten. Mm. Eh, och sen så, så hängde jag med de snabba tjejerna så, så långt det gick. Det var inte jättelångt förstås. Men eh, hängde på, men sen så tappade jag dem. Mm. Eh, och sen så körde jag resten av rexet solo. Mm. Eh, men jag vet inte, jag, gill, det, jag kändes lite som att så här blir det på vanlig tävling också. Jaha. Då är man ju där och kör solo. Och sen är det lite, för då ser man ju att man har andra kluggan. Mm. Då var det en tjej som var, ja men först var hon 30 sekunder efter. Och sen så var hon, när, när jag låg som bäst till så var hon 1,30 mm. efter. Och sen så matade hon på på slutet. Så då var hon kanske närmare sig. Då såg jag så här, men nu är, nu är det bara en minut. Nu är det 30 sekunder. Ja, men ja. nu var det en minut igen liksom. Så det, det gjorde ändå att jag taggade till jättemycket. Ja. Så, och det loppet igår tyckte jag var kul. Vad körde ni för bana då? <laughs> för jag tycker Körde vi i New York kanske Gjorde ni? Ja, en pilla lite Strava kan se det va? Ja Jag är i en box Sånt där Jag vet inte, det är lite nytt för mig det här också Att mm. Swift är socialt För att det har alltid varit att jag bara går in Och gör min grej mm. där och skiter lite I, i alla andra Men eh, Nu ska vi se för för krit, krittbanan är ju, när man lär sig den så är den ju enkel att köra på tävling. För det finns en mm. backe och man vet vart man ska trycka på. Sen är det bara att hänga på. Men den är ja, ju inte så det. jättekul. Men... Uh-huh. Jag ser inte här vad den heter, men det är på Manhattan. Just det. Var det varvbana också, eller? Ja, det var det. Tre varv. Och sällan har jag ju känt, det var, jag tror det var 34 km totalt. Och sällan har ju kilometrar gått så långsamt Amen. som man gick går. Man bara matar, matar, matar. Det händer ingenting. Nej. Som i någon, något tillfälle. Och det är väl också det att man kör själv. Ja. Så att det enda du kan se då. Men det är ju tider på de andra tjejerna. Ja. Hur du ligger till. Ja men det var ju 9 av 17 hela tiden som jag låg till. Ja. För att jag hade för långt upp till första klungan. Och för långt ner till andra klungan. Så det var ju där jag fick ligga. Men, men just det här att. Vänta man kör på riktigt. Så, så går kilometrarna snabbare. Ehm. Mm. Um, men alltså det var, det var gårdagens pannben ja. verkligen. Där, jag gillar New York för när vi skulle köra lördag så var det eh, New York och det var en kort mm. varvbana på typ 7 km och sånt där. Och det, det, för jag gillar, även om inte jag är så duktig att klättra så så tycker jag bättre om backar. Så, så det är ja. mycket backar upp och ner liksom, istället för att ligga platt och köra. För att jag hänger med när det är platt. Det är, det är, det är inte det som är problemet. Det är bara problemet i mål sen när jag ska sporta där. Jag är totalt värdelös. <laughs> Då är det bättre att ja. jag får göra något ryck innan. <laughs> innan backar eller så. så att det, ja. Ja. Men jag, kring det med backar. Jag kör ju med en... Jag har ju ingen smart trainer, Nej, utan precis. jag har ju den här vevärmen från mm. Inpik Nordic, där det är vattenmätning i, i veven. Och eh, med den och ett pulsband eh, så kan jag ju köra Swift. Mm. Men, men då får man ju inte det här, och det kanske vi pratade om förra gången, att man inte får... En smart trainer simulerar ju känslan av att nu ja. går upp för och nu går det ner för. Men då pratade jag med Carl, mm. eh, 
Och då sa han att, att han brukade justera lite så att för han körde på en monark eller något mm. sånt där vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag ska inte, han, han, körde, han körde inte heller på smart chainer. Men då gärna justera motståndet så att det kändes som att det, nu, nu är det tungt, nu jobbar jag backe. Och sen så släpper man på lite när det är nedförsbacke. För då får man också den här naturliga vilan. Ja. Att det blir lite, att det händer lite. Mm. Att man, ja, man hjälper till så. Och det gjorde jag jättemycket igår för mm. att få Ja, men får, ja, men kännas som att det hände någonting. Vilket bra tips. Eh, ja. för, för det är ju så. För, att jag kör, för jag kan ju ställa in liksom, alltså själva lutningen på trainen. Den här trainer, nu kan jag inte uttala difficult eller någonting. Men det, det är ju bara liksom hur, <laughs> hur det liksom planar ut backar och så. Jag har ju en, ja. Men, men alltså, nej, jag vill ju, det blir ju som per automatik när det kommer en backe. Att jag vill gå ner ja. på lägre kadens. Och det där är ju skitsvårt om jag ligger och kör intervaller. Tröskelintervaller. Mm. Så kommer en backe. Då är det precis som gärna bara. Men nu trampar det långsammare. Kör man i ja. ägmod då. Då är man ju liksom rökt. Men det blir ju ja. så... In- det, det, <laughs> men det, det, är ju, det är så inbyggt i mig. Att jag, att jag faktiskt vill gå på tyngre växlar. Jag går gärna upp och står gärna. Tuggar på låg mm. kadens. Så att det är ju ett superbra tips om man inte har en smart trainer. Vilken mm. bra grej. Mm. Ja, ja. Ja, men det var en så enkel bra grej som gör att man får en naturlig variation. Mm. Verkligen superbra. Mm. Så. så att det, ja. Mm. Men hur var det att köra Svekupp då? Jag har ju inte lyckats genomföra ett enda lopp. Det har ju bara gått åt skogen för mig. <laughs> Jag tycker också att det har varit lite så här... Det, alltså, fördelen det finna med Svift är att man kan ju resa när som helst. Man vet inte om vilka man resa med och det är väldigt lite Nej. press. Men så fort det liksom har varit Svekupp då har jag varit jättenervös och tyckt att oj, 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 nu måste jag prestera jättebra här. Och det är ju som mm. ingen annan tävling som helst. Nu då så gick det ju inte så himla bra när min anslutning inte ville hemma. Och sen nej. har jag inte kört Svekupp nu, jag har, har inte prioriterat det. Men, men, nej. Nej, men... Ja, men det är väl det man känner lite också i Svekupp. Då sitter folk och kollar efteråt mm. och det är folk man känner. Och... Mm. Ja, men du vet man själv, man sitter och kollar, man sitter och kollar herrarnas resultatlista, jag sitter och kollar damernas ja. resultatlista. Man klickar sig in på någon så bara, vad hon för FTP? Och, ja. Ja, vad, vad väger hon då? Ja. Och, alltså, lite så här. och då blir man också så här, men det är lite jobbigt just det här mm. att folk ska titta på bedömen men samtidigt nej, jag vet inte jag var, jag blev, jag var inte nervös först jag stod i, i startfållan liksom och bara shit det är mycket folk här och sen insåg jag ju hade jag, haft, hade jag fått igång Discord och hört, mm. hört det snacket som var för det kunde man se på film efteråt mm. eh, då hade jag blivit jättenervös för då var det andra mm. som sa att ah, men jag är nervös här och det känner att det, det, uh-huh. jag, jag vill bara höra positiva det var inte negativa ordalag så, men Nej, vet, si, berätta någon annan så här, jag är nervös, då kan man ju, ja men då blir man det själv mm. också. Mm. Eh, men sen, eh, sen är det så här, har startskottet gått så har det gått och är det bara, mm. ja, det är inget man kan göra åt det. Sen, då var det lite som på riktigt stäv- tävling, att nu är, det, nu är det bara att göra det här. Eh, och jag kan, inte, jag kan bara göra mitt bästa. Ja, eh, och det blir ett jäkla bra träningspass. Mm. Mm. Och sen, men sen var det ändå kul liksom att se att alla de här, ja men många tjejerna känner man ju sådana som mm. man hejar på på vanliga tävlingar. Och, ja. Så det var ändå, det var, det var cool, coolt, verkligen. Ja. Och det var ju, det stod någonstans att det var 700 herrar. Ja. Det är ganska häftigt. Det är ju jättemycket. Och var det 170 tjejer kanske? Mm. 170 damer. Det var många ja. i alla fall. Ja. Och, och det gör att man tycker att det är superhäftigt. Ja. Sådär. Ja. Men sen hade jag ett litet snack med en av mina följare igår. Ja. Och pratade om... Liksom, ja, jag fick ju ett nytt FTP. Mm. Då, och 
och, 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 och så, så sa hon liksom, vad stark det är. Och jag bara, vad hade hon? Hon hade 175 FTP. Mm. Och då skrev jag direkt så här, ja men du ska ju inte jämföra dig med någon annan. Du ska ju bara jämföra dig med dig själv liksom. Mm. Och sen var jag inne och kollade på henne. Och då körde hon ju en, en högre klass än mig. Och var nästan tio minuter snabbare än jag. Mm. Eh, och, och det är ju verkligen så här, bara titta på en, en siffra blir ju så knepigt för att det är så ja. himla många olika saker som, som spelar Absolut. in. Absolut, ja. Eh, så att, eh, och det kan jag väl känna att jag... Eh, Just det där att, att, att vikten på något sätt står och stryker mm. i ansiktet i de här tabellerna, det, det tycker jag är jobbigt. Det håller jag med om. Det är en sak som är skit. Ja. Mm, det, är nog, det, är, det är en stor nackdel med Swift. Ja. Att jag liksom, och igår hade jag dessutom... För jag, alltså, det skiljer, skiljer normalt så här, men att jag pendlar 4-5 kilo är inget mm. konstigt. Jag gör det. Mm. Uh, och det tror jag att ganska många gör men, ja, men, men då blir man också lite beklämd när man, när man väger sig bara, ha, okej, nu måste jag peta in den, min, ja. min tyngre siffra här uh, mm. och då blir mm. man också så här, åh, gud vad jag misslyckat så, här. så blev jag jätteglad igår att jag, jag körde ett race då också kanske jag inte sa, jag är lite förvirrad som sagt va? Oh, men du sa att du körde <laughs> ja men jag gjorde det ja men då då fick jag peta in min tyngre siffra. Mm. Men jag satt ändå ett, ett nytt FTP. Och jag blev jätteglad för det. Uh-huh. Och, och då, då, det är så kul på det här med att tala om träningsschema. För att eh, förra året när jag körde med ungefär samma tidpunkt. Då hade jag 186 FTP. Mm. Nu har jag 199. Mm. Eh, och eh, jag har ju inte haft eh, aktivitus i ett år än. Men kanske... Ja, men nio månader eller något sånt där. Mm. Och då är det ändå kul att se att, eh, att det gör skillnad. Mm. Fast det har varit en ganska en period nu när det känns som att man bara så här, man bara jobbar på och inget händer. Nej. Och sen så kommer den där Swifter utan bara, bam, nytt FTP. Man bara, åh, kul, det har ju hänt någonting ändå. Ja, vad roligt. Ja, ja jätteroligt. Mm. Så. Mm. Nej, men jag tycker också just med viktmässigt det, det är den största biten och att det faktiskt, det spelar ju roll men samtidigt tror jag, det, jag tror mm. inte att det spelar så stor roll som man föreställer sig att det egentligen gör. Man är ju fortfarande Nej. så stark som man är, så är det ju. Men ja, det är ju inte kul. Precis. Men det är ju, ja. Mm. Nej, och det där tror jag är till jättemånga som tycker ja. att det är lite jobbigt. Och, 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 ja. Det är ju tyvärr så. Man lägger mycket värdering i vad man väger. Ja. Och samtidigt är det ju också bra att man får fylla, alltså att, att man, nu, nu, kan, nu viktopas det ju säkert mycket på, på vissa nivåer i Swift, men det ger ju ändå en mm. indikation på att man, man är ärlig och man lägger in rätt vikt i alla fall, även för sig själv mm. liksom. Man skulle kunna dra av 10 kilo så vore jag ju supersnabb, men egentligen är jag inte det då, för det är min vikt. Mm. <laughs> Eller hur? <laughs> det blir lite konstigt när man kommer ut sen och bara, ja, bara mm. nej men du vet... <laughs> Stod inte att du vägde 45? Jo, men vet du, jag har ju kraftig benstomme det där. Det ser så alltså, kraftig men väldigt porös benstomme. Ja, precis. Mm. Ja. Nej. Det går på dieten också, det är väldigt lätt och luktig. Ja, precis. Ja. Oh, men något annat som är lite roligt med Swift tycker jag det är ju, nu, har, nu har inte jag kört så mycket race tillsammans med, med laget som vi både med team, som inte är Swifters men det är ändå jag följer, följer dem och det är ju fantastiskt egentligen hur många tjejer som är med jag vet inte om mm. jag räknar upp att det var 130 tjejer i laget kanske någonting mm. sånt 
Mm. Ja. Det är främst. Ja, men det är jättekul. Man ser ju på chatten att en del är mer aktiva. Och ja. Är det någon annan som jag som ligger och smyger lite och inte ja. riktigt. Står det klubbdräkten bara liksom. Ja. <laughs> Hang around. Ska, ska jag ha den här på mig nu när jag inte ens kommer in i Discord? För att jag är så teknisk ibland. <laughs> Nej men också just också att det är från alla klasser och människor som man faktiskt känner igen från verkliga livet. Det tycker ja. jag är coolt. Och sen också pass många nya man har fått lära känna. Ja. Mm. Ja, precis. Och sen är det ju kul när man är inne på ett race. Även om man inte hör vad folk säger eller kan man snacka så ser man ändå mm. så här, men den tjejen det är en sån tröja som, som jag har. Mm. Men då kan jag gå upp och dra henne lite. Mm. Då, då gör jag en bra grej liksom. För Precis. Då kanske hon går upp och drar mig lite mm. sen. Och det är ändå väldigt mm. roligt att även om man inte kan snackas så, så skapar det en teamkänsla. Mm. Det är kul. Ja, det är superkul. Och, och jag gillar bredden i teamet också. Ja. Att, att det finns alltså, riktigt duktiga åkare. Ja. Och sen, men, men att man inte lägger någon värdering i utan att, eh, att, att åkare som ja, men kör på i de andra klasserna mm. får, kan få coachning och man eh, som filmar ser damernas lopp. Och, alltså, ja, det är sånt härligt engagemang mm. där ingen eh, betyder mer än någon annan. Nej, det är en det stor är styrka. Mm. Och sen är ju, Carl Tiselius är ju så himla häftig. Mm. Han kan ju allt om Swift, han är en sån eldsjäl. Och så, <laughs> Engagerad ja. och, nej jag tycker att det är fantastiskt. Ja, verkligen. Mm. Så, så det, ja, äh, kul, mm. kul grej. Ja, har du? Mm. Det var väl kanske det? Ja, men det var kanske det. Uh-huh. Nu har jag ändå snackat bort en stund här. Uh-huh. Har gjort? Jag skulle uh-huh. vilja, vi har ju fått in lite frågor, så att vi kanske ska lyfta det i, i ett annat avsnitt. Ja. Mm. Vi kanske ska säga att vi önskar oss frågor till nästa avsnitt. Så kan vi göra Precis. ett frågavsnitt. Ja, det tycker jag. För det var, det var ett tag sedan vi hade det nu. Ja, mm. men nu får vi som växla, växla om lite här. Kan vi inte mm. bara köra hur vi mår och Nej. vad vi tränar. Vi snackar lite om er också. Ja, vad vill ni veta? Både högt och ja. lågt. Mm. Precis, och så kanske vi kan slänga in något testlabb till nästa gång också. Det tycker jag. Jag har ju mm. åkt skidor i mina cykelgrejer. Eh, jag med. Jag har åkt skidor i dem, jag har sprungit i dem, jag har promenerat i dem, jag har åkt skridskor i dem. Ja, jag har testat hårt. Så det tycker jag vi mm. kör nästa gång också. Ja, och, och där får ni också gärna fråga, är det någon pryl ni ser att vi använder som ni är extra mm. nyfikna på? Fire off, vi gillar Absolut. prylar. Fråga, ja. fråga, fråga. Mm. Ja. Kanon. Men du, då, då avslutar vi här och nu tycker jag. Ja, det tycker jag att vi gör. Tack för att ni har lyssnat och har det Tusen så tack. gott. Tack. Hej med. Hej.